0: No programa de hoje vamos falar sobre o grande prémio de Valência de MotoGP, o grande prémio de Abu Dhabi de Fórmula 1 e recordar alguns dos melhores momentos da temporada 2023. Sejam bem-vindos a mais um Complexo Desportivo. Bem-vindos ao último Complexo Esportivo de 2023 sobre MotoGP e Fórmula 1. Eu sou a Mariana Geronimo e comigo em estúdio tenho novamente a melhor dupla possível de comentadores, Daniela Oliveira e Margarida Correia.
1: Confirmo, é a melhor dupla
0: possível. Tá? Melhor e mais recorrente aqui no programa. Também. Uh, Chegámos então ao final desta temporada 2023, tanto do MotoGP como da Fórmula 1, e antes de começarmos a falar sobre isso, eu gostava de saber como é que vai ser a vossa vida nos próximos meses, se já têm planos para ocupar os vossos fins de semana, e se estão mentalizados que durante os próximos 4 meses não vão poder acusar aquela desculpa do, olha, não posso porque vai dar Fórmula 1 e MotoGP.
1: Uh, eu vou recorrer às outras modalidades para ocupar o meu tempo. Uh... Não sei quanto a Margarida,
2: mas... Pois, para mim vai ser depressivo, porque uh, as únicas coisas que eu acompanho neste momento é Fórmula 1 e MotoGP. Então, uh, da última vez, o último ano, eu gravei um TikTok uh, a dizer o quão estava depressivo a minha vida. Uh, desta vez vamos continuar a gravar o TikTok outra vez. Uh, de quão vai ser depressiva a minha vida?
0: Este ano já vai ser uma temporada completa, já não vai ser só um, um, um TikTok, vai ser mesmo uma <risos>
1: Natália e passagem ainda não é bebê para esquecer. <risos>
0: assim? Ou então rever algumas corridas do, de outros anos, tanto do MotoGP como da Fórmula 1. Bem, vamos então começar com o MotoGP. Este fim de semana tivemos ambas as corridas de domingo à mesma hora, o que para nós, que acompanhamos as duas modalidades, acabou por, por dificultar um bocadinho a situação. Quem não teve dificuldades nenhumas este domingo foi Peco Banhaia, que garantiu o primeiro lugar no pódio em Valência e tornou-se bicampeão do MotoGP. Mas o fim de semana não foi descanso tal, já que na corrida sprint quase que foi atirado para fora da pista por Quarta Raro, quando este despistou. Bainhaia terminou a corrida em quinto, enquanto o Martin, com quem estava a disputar o campeonato, acabou em primeiro. A vantagem de Bainhaia sobre o Martin, que era de 21 pontos, desceu uh, para 14. Chegámos então a domingo e a verdade é que o Bainhaia não precisava de acabar a corrida em primeiro para vencer o Martin no campeonato, porque o piloto espanhol chegou com o Marco Marques na sexta volta e ficou automaticamente fora da corrida. A semana passada, nós falámos que o Martin podia ter sorte já que ia correr em casa, já que ia correr em casa, mas no MotoGP, as probabilidades de uma reviravolta destas são muito grandes, nós já falámos disso aqui, e eu queria saber se vocês preferiam que, a corrida tive, que na corrida tivesse havido uma disputa uh, uh, lado a lado até à última volta, ou a corrida assim acabou por ser emocionante na mesma? Bem,
1: eu já a semana passada disse que, que o Martin não ia conseguir, porque era muito muito, era, era muito grande o, o o, a diferença entre ele e o, o Banhaia. Uh, a verdade é que se as corridas fossem todos, todas sprint, o Martin era campeão de certeza, porque ele ganha as todas. Uh, já, mas como não é como o sprint conta apenas uma porcentagem dos pontos e o que conta mais é a corrida propriamente dita foi o Banheiro que foi bicampeão porque o Martin acabou por, por chocar contra o carrinho de choque do, do Marco marques e pronto e foi. não sei se já repararam, mas o Marco marques
0: está sempre envolvido em qualquer, é, sim, em batidas. qualquer coisinha sim, sim. é sempre Sim, e como estavas a dizer, o, em relação à corrida sprint com o Martin já é a nona corrida que ele ganha. Se, por exemplo, na Fórmula 1 temos o Max Verstappen, que odeia a corrida sprint, o na moto GP é tipo o fã número 1.
1: <risos> e, e também acaba por ser notável o, o facto do Banhaia ter ganho um, um bicampeonato, porque se ganhar um já é difícil, então dois logo de seguida, acaba por ser ainda, ainda, mais, ainda maior o, o feito.
0: Margarida. Queres dizer alguma coisa?
2: Sim, já agora posso dizer, respondendo à tua pergunta, imagina, pronto, eu acho que esta corrida de MotoGP teve mesmo muita emoção, porque era queda atrás de queda, respondendo então à tua pergunta, sim, eu acho que seria interessante nós vermos até às últimas voltas, mas acho que também foi interessante como
0: foi, a verdade é essa. Quem também esteve bem nesta corrida e disputou as últimas voltas com o Banheia foi o Gian Antonio, que venceu no fim de semana passado no Qatar e agora em Valência supostamente tinha conseguido o segundo lugar no pódio, mas foi penalizado depois da corrida e acabou em quarto lugar. O mais curioso é que ele, numa das entrevistas que deu, disse que este pódio era o pior da sua vida porque tinha estado muito perto de vencer e não o conseguiu fazer. No último programa, nós falámos aqui sobre ele, neste caso foi o Daniel, que falou sobre ele no uh, Atleta da atleta Semana, da Semana. Ah, ia dizer da semana. Uh, o Gian António nessa altura ainda não tinha lugar garantido no grid 2024, mas na última semana muita coisa mudou e ele sai da Grazini, onde está agora o Marco Marquez, para ocupar o lugar do Luca Marini, que sai da equipa de Valentino Rossi para a Onda. Como é que uh, vem agora o futuro do italiano? Uh, é uma boa equipa para, para o Gianna António, que conseguiu ganhar uma corrida nesta temporada? É uma boa equipa pelo continuar estes feitos?
1: Uh, pronto, <risos> mais uma vez, uh, Daniel Vidente em ação, porque eu, eu acabei de... No outro programa tinha dito que, que uma boa equipa para o Gianna um, o António seria o, o lugar do... Um, deixado pelo Marini, Marini que sim. vai é, para a onda? Sim, e dei aqui boas três boas razões que, que é por ser italiana da Ducati e por ser um, uma boa, um bom lugar para ele, porque como não tinha equipa acaba por ser também uh, uma boa oportunidade para ele e foi isso mesmo que aconteceu portanto, uh, acho que já disse tudo a semana que passada vai ser, ser conselheiro dele
0: na, na equipa já fez uma vaga sim, garantida sim, sim.
1: Se, se não der certo aqui a carreira de jornalista claro que que ir para lá.
0: Oh, então podes ser jornalista e...
1: Não, porque vou-me acusar de ser faccioso e eu não posso. <risos> é verdade, é verdade.
0: Portanto, não podemos tomar partido de nada. Portanto, já,
1: já disse tudo o que tinha a dizer sobre esta mudança, antes dela acontecer a semana passada, portanto, acho que Sim. é muito isso.
0: E vamos ter mais mudanças. Vamos ter Mark Marquez, que vai formar equipa outra vez com o irmão, o Alex. Morbidelli na Pramac, Zarco na LSCR e Espargaró que vai ser piloto de reserva da KTM e temos uma grande estreia no grid, Pedro Acosta que vem do Moto2 e vai ao lugar que, ocupar o lugar que era de Espargaró. Esta última semana tem sido muita agitação na imprensa sobre o futuro do Miguel Oliveira, continua em recuperação depois da queda no Qatar, também já falámos sobre isso, a equipa onde corre o Miguel não vai fazer parte do grid de 2024, devido a algumas infrações e problemas financeiros, mas tanto o lugar do Miguel como do colega de equipa, Raul Fernandes, estão assegurados e à espera de saber qual é que vai ser a nova equipa, que até à data já há alguns rumores, mas ainda não há confirmação oficial. Para além das mudanças na equipa, também se fala de um novo patrocinador e novas motas para Oliveira e Fernandes, que de acordo com a imprensa vão ser iguais à de pilotos como o Espargaró e Vinales. Nós aqui, nos últimos programas, falámos de várias hipóteses para o futuro do Miguel e agora podemos, se calhar, começar a sonhar com o regresso aos pódios, ou pelo menos melhores resultados e mais pontos no próximo ano. O que é que tem a dizer sobre estas notícias? Como é que recebem estas últimas notícias, tendo em conta todos os acontecimentos, desde a queda, desde... A... Supostamente ele não ter equipa, agora já tem equipa, está à espera de equipa, aliás.
1: Bem se estás numa equipa e ela acaba por ser banida para... <risos> e tu ainda tens contrato, Pronto, não há muito a fazer se não esperar o que é que vai acontecer, porque eles têm o lugar garantido, tanto o Miguel como o Raul Fernandes, no, no MotoGP. Então é esperar para ver qual é a equipa que, que vai ocupar o lugar da RNF e provavelmente será essa a equipa deles. Só para, para acrescentar, o banimento da RNF uh, deu-se porque alegadamente eles estariam em dívidas pesadas para com, com diversos fornecedores, e o chefe, que, que se chama Raslan Rasali, estaria pronto para deixar o cargo após um desentendimento com a CryptoData, que é um dos patrocinadores de, dessa equipa, que comprou parte das ações da equipa no, no começo do ano. Uh, o chefe uh, não não negou, uh, aliás, negou o facto da equipa estar em falência, mas admitiu ter as contas em atraso. E por agora, disseste que havia muitos uh, pretendentes e muitos rumores. Uh, o principal até agora é uma equipa da NASCAR que se chama Track House Racing, que provavelmente será essa por <risos> agora a ocupar o lugar. E é um mas nome muito poderá mais ser mais fácil o dizer do que. Criptodata. O... Yeah. Hoje é um
0: bocadinho, um bocadinho mais apelativo. Uh,
1: quanto à, à mudança de moto. Um, a equipa a RNF já pertencia já corria com uma uma aprilia,
0: Sim, é, e portanto é, a equipa tendo, satélite.
1: tendo uma equipa tendo uma, uma equipa não uma moto igual à de Maverick Vinales e dos Espargaró, do Aleix acaba por ser uh, parecida uh, a moto com a qual vão vão competir portanto uh, não é uma mudança assim tão brusca mas poderá ser uma, uma mudança
0: Mas sempre é positiva do que, do que aquilo que ele tem agora.
1: Porque tendo uma, uma moto igual à da equipa principal, pronto, acaba por ser sempre positivo.
0: Para terminar a nossa conversa sobre o MotoGP, eu gostava que vocês destacassem um momento que considerem positivo ou negativo uh, que vos tenha marcado nesta temporada do MotoGP.
2: Ok, então acho como momento negativo, vou sem dúvida, destacar a época toda do Miguel Oliveira. Infelizmente, o nosso português. Uh, esta época não teve mesmo nada bem. Um, esperamos para a próxima seja melhor. Como ponto positivo, eu acho que vou destacar mesmo a prestação do Peco. Uh, acho que teve mesmo boas corridas e eu achei mesmo muito interessante, principalmente quem vem de Fórmula 1 para o MotoGP, uh, a batalha até à última do, do Bagnaia com com o Rora e Martin. Então, Sim, até porque pronto.
0: é uma coisa que nós na Fórmula não vemos. <risos> Infelizmente não vemos. Ou seja, já não, não vemos há alguns anos. Verdade. Se calhar agora quando mudar o regulamento, se calhar vamos começar a ver mais. Daniel.
1: Bem, uh, como um momento menos uh, da época, <risos> vou apontar dois. Uh, o primeiro, como a Margarida disse, e eu concordo, uh, é a época do Miguel Oliveira, porque nós como portugueses queremos sempre que os nossos tenham sucesso, e não foi isso que aconteceu. Uh, depois... Tenho um momento mais e um momento menos, vindos do mesmo grande prémio, que foi o do Catar. Uh, primeiro, o uh, um momento menos, que foi uh, a décima posição do Jorge Martin porque acabou de, por ditar as contas do campeonato logo aí. Porque, pronto, acabou por não, não haver grande margem de, de manobra para ele ser campeão. Porque aquele, o aí acabou desliz. por ser em segundo. Depois, o um momento mais desse, desse grande prémio, da época que veio nesse grande prémio, foi a, a vitória do Fábio Didgen António, que com, com essa vitória, penso que foi o que, o que lhe acabou por garantir o, o lugar na MotoGP no próximo campeonato, no próximo ano aliás, e, algo, e era algo que, que ele merecia, portanto foi esse o momento mais da época.
0: E para o ano podemos contar com o regresso da, da MotoGP a Portimão? Ah, fazem planos para ir ver ao vivo? Ah, eu adorava Talvez. também um grande
1: sonho. Talvez vamos fazer uma visita de estudo do complexo. Vamos
0: uh... fazer uma uma de fundos Exato. para ganhar dinheiro para ir. Ou, ou Podíamos ir como jornalistas. Exatamente. Que eu Somos os três de jornalismo. É, e o mestrado, é vocês são de licenciatura? É podíamos, podíamos participar. Fica, fica à nota quem ouvir o nosso programa e fizer parte dos de, 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 de responsáveis da for, de, do MotoGP, sempre a pensar em Fórmula 1. Vamos, é então assim, passar, vamos então passar para a Fórmula 1. Na Fórmula 1 tivemos o final de temporada em Abu Dhabi, como já é tradição, num circuito que já nos proporcionou grandes momentos, como em 2021, com o Hamilton e com o Verstappen, e que até hoje é um dos momentos mais controversos da, controversos da Fórmula 1, sobre quem devia ou não ter ganho o campeonato daquele ano. Eu não vou entrar por aí, que é para não começarmos aqui a discutir todos. Este ano não houve qualquer, quaisquer dúvidas sobre quem ia vencer o campeonato. O Verstappen é agora tricampeão mundial e o colega de equipa, o Sérgio Pérez, ficou em segundo uh, e é vice-campeão. O Verstappen venceu também esta última corrida em Abu Dhabi, num ano em que bateu quase todos os recordes que tinha para bater, e eu agora vou enumerar quais são estes recordes. Portanto, fiquem atentos e não se percam.
1: Portanto, vamos estar aqui mais 20 minutos. Né? Okay.
0: Mais vitórias numa só temporada, mais vitórias consecutivas, mais pódios, pontos e mais voltas lideradas. Uh, são 1.003 mil e... Mil e voltas lideradas numa só temporada e é atualmente o terceiro piloto com mais vitórias na Fórmula 1 ao lado de Schumacher e Hamilton. Que está, o Schumacher está em segundo e o Hamilton está em primeiro. Vocês estão conscientes que estamos a presenciar um momento histórico na Fórmula 1, que acontece muito raramente? Acham que o Verstappen daqui a uns anos vai mesmo ser o piloto com mais vitórias na Fórmula 1 e superar o Hamilton e bater mais recordes ainda do que aqueles que já bateu atualmente?
1: Eu acho que ele tem, tem tudo para isso. Uh, esses recordes todos é só... É apenas só numa o... temporada. Sim, é apenas o, o início. E, portanto, ele tem, tem todas as capacidades para ser, quiçá, uh, talvez não ultrapassar o, o, o Hamilton... cena, Mas. Senna. O melhor...
0: Hamilton tem... Uh... Portanto, está em primeiro, são mais de 100 uh, corridas. Portanto, o Verstappen tem 54, 55, entretanto bateu o Vettel também. São, são muitas ainda.
1: Sim, tem tudo para, para ser considerado o maior piloto da história. E, portanto, esta época é só um, uma amostra disso. Sim,
0: isto é só o início. Sim.
1: Sem
2: dúvida, tipo, acho que mesmo... Que, pronto é, Foi o que tu disseste, nós estamos a presenciar... Uma época, uau, que vimos a Versapan com um desempenho espetacular. E isto foi só uma época, então o que é que virá para a frente, também com a Red Bull, que tem um carro, como nós sabemos, toda acima de qualquer equipa, então sem dúvida vamos ver o Max muito mais para cima.
0: Agora temos é que esperar para ver se isto continua depois, a partir de 2026, quando mudar o regulamento e mudar esta situação toda, vamos ver se a dominância do Verstappen vai continuar ou não. Estamos de cá para ver e, vou, e, e vamos estar cá no complexo desportivo, quem sabe. É que
1: Se tiramos a, as corridas de sprint, é certo. Ele, ele ganha tudo.
0: Uh, a corrida de domingo foi decisiva, principalmente para a Mercedes e a Ferrari, que lutaram pelo segundo lugar no campeonato de construtores. Enquanto que a McLaren e a Aston Martin lutavam pelo quarto lugar, que acabou mesmo por ir para a McLaren. Já a Ferrari esteve muito perto do segundo lugar, mas com o despiste do Sainz num dos treinos... Num dos treinos... Uh, foi o de segundo treino e tal como também tinha acontecido em Las Vegas uh, e a má qualificação de sábado também do Sainz a equipa acabou por perder o, o lugar para a Mercedes que pela primeira vez desde 2011 não venceu uma única corrida no campeonato e desde 2013 que não acabava o campeonato com tão poucos pontos uh, lembrando que a Mercedes foi uma das equipas que mais dominou uh, na história da Fórmula 1 com, com o Hamilton de todas as equipas do grid Quais é que acham que vão ter que trabalhar mais para o próximo ano e, merecia, e merece ter mais resultados no, no próximo ano?
1: Bem, talvez não é trabalhar mais no próximo ano. Sim, acab, acabará por ser, mas talvez se a McLaren tivesse acordado mais cedo, quem sabe o que é que, calhar, ele, o que, é que eles poderiam ter feito. Se não na
0: Áustria e tivesse Exato. acordado se calhar, logo ali no <risos> uh,
1: Depois, a Ferrari... Para mim, há de ser a segunda melhor equipa da, da classificação geral. Portanto, acho que também podiam fazer mais. Mas depois, quando tens uma Red Bull desta forma, claro. acaba por ser muito difícil concorrer contra ela. Uh, mas sim, uh, a ser a escolher uma equipa terá de ser a McLaren, na minha opinião. Acordar mais cedo, porque já sabemos que e conseguimos ver o que é que eles são capazes sim, então de fazer. Sim, eles têm potencial. Sim, portanto, muito mesmo. Já, já falámos disso inúmeras vezes aqui. Portanto, é, é a McLaren, para mim. Uh,
2: para mim... Uh... Eu vou ser mesmo sincera, eu acho que a Ferrari se acordasse para a vida, tal como o Daniel disse, é uma das melhores equipas, só que não há boa estratégia, não há ali, há ali muitos problemas de equipa, muita confusão que vimos este ano e vimos neste grande prémio, foi mesmo um desastre horrível, então eu vou dizer a Ferrari, sem dúvida, mas sem dúvida também que a McLaren... Se acordar para a vida já agora desde o início, também tem um ótimo desempenho, como podemos ver, nos últimos. anos e, e falavas
1: sim. Da, da falta de estratégia da Ferrari e, Eu ia falar e, e o exemplo foi mesmo este grande prémio, porque o McLaren teve de fazer o de Leclerc, piloto e de estrategista. <risos> e de tudo e mais alguma e coisa Sainz da Ferrari o também
0: em Singapura quando ele estava uh, a tentar manter o George Russell atrás e estava a beneficiar o, o Lando Norris estava atrás dele Exato. É. e
1: mesmo neste grande prémio o Leclerc sabia que fazendo o P2 estaria perto de, de ultrapassar a Mercedes na classificação geral depois, dependia do seu companheiro de equipa Que acabou por se despistar e não Claro, ainda corrido. tivemos
0: aquele benefício Do Sérgio Pérez com um penalti de 5 segundos Exato, por isso
1: mesmo A P2 seria, seria Suficiente para, para a Ferrari Sim. Porque depois o, o Pérez Com uma penalização de 5 segundos Acabaria por descer por des e, e não ficar acabou à frente do. Aliás, o P3 Porque o Pérez é que ficou em P2 mas na, depois na, na tabela saiu o Leclerc em, em P2
0: E em relação às equipas mais pequenas Por exemplo, a Haas teve o pior desempenho dos últimos anos Temos a Williams Temos a AlphaTauri Que depois daqueles dramas todos Ainda conseguiu marcar mais pontos por exemplo, o Daniel Ricardo marcou mais pontos em, se calhar, 3 ou quatro corridas do que o Guanyu Joe, da Alfa Romeo, e o Kevin Magnusson, da Haas.
1: E mesmo o Tsunoda, uh, nestas Piloto últimas do, corridas... Dia, sim, uh, também da Alfa Tauri, uh, nestas últimas corridas, conseguiu fazer, sei lá, uh, o, que não, o que não fez em, em mais de metade da época. Portanto, a uh, Alfa Tauri, talvez, também possa ser das, dessas equipas que tu chamaste mais pequenas, Uh, aquela com talvez maior potencial.
0: Sim, se calhar também, também vamos ver um, um upgrade por parte da Aston Martin, que tinha começado a, a temporada super bem e depois foi descendo e nas últimas corridas também não, não teve assim tão mal, mas... Uh, poderá vir a melhorar.
1: Sim, o Alonso no, no auge dos 42 anos.
0: <risos> e Alonso mesmo o Stroll que... ultimamente
2: tem-se destacado imenso, tem acordado para a vida. Sim, o
0: Stroll, o Stroll literalmente acordou, acordou para a, para a vida. Uh, no campeonato dos pilotos, a semana passada falámos então que o Sainz e o Alonso estavam empatados, tinham 200 pontos, o Norris estava a 5, portanto tinha 195, e muito mais atrás ainda, com 188 acho eu, uh, estava o Leclerc uh, um pouco mais atrás, na luta pelo quarto lugar, que acabou por ir para o Alonso, o Sainz, como não pontuou no domingo, estava em quarto lugar e terminou em sétimo. E o Leclerc conseguiu acabar em quinto e o Norris em sexto. No caso do Russell, este ficou em oitavo, a posição mais baixa para um piloto da Mercedes desde 2012. E temos ainda o Piastri com o um incrível nono lugar no seu ano, como no seu primeiro ano da Fórmula 1, ou seja, é rookie. E à frente de pilotos mais experientes, como o Stroll, não é? Uh, Martin uh, tal como eu vos perguntei em relação à MotoGP uh, eu queria saber qual é que é o momento positivo e negativo que vocês destacam nesta temporada e qual é o que vai o que mais vos marcou e quem é que vocês acham que mais destacou também uh, para o lado mau ou para o lado bom em termos de, de pilotos e de equipas foi Opa. um bocadinho o que nós acabamos de falar agora
2: ok, como assim momento mais desta época eu acho que sem dúvida vou destacar a McLaren quando acordou, pronto. principalmente da Áustria,
0: mas <risos> campeonato da McLaren.
2: Principalmente o Piastri, como tu referiste, é um rookie e uh, já nos mostrou o enorme potencial que tem só no seu primeiro ano. Então, pronto, vai para ele. Uh, assim, menos positivo. Talvez mesmo a Ferrari, que, pronto, adormeceu este ano uh, e cada vez tem sido pior. Esperemos que para o ano seja melhorzinho.
1: Então, eu, como momento positivo, vou também destacar a McLaren, uh não faço aqui diferenciação entre os pilotos, tanto o Norris como o, o Piastri, quando acordaram, acordaram bem. Uh, como um momento negativo, uh, acaba por ser um pouco uma visão romântica do, do, da Fórmula 1, porque uh, vou apontar uh, o facto, a dominação da, da Red Bull, que tirou a piada uh, à, à época, uh, porque pronto, o Verstappen ganhou 19 grandes prémios nesta, nesta época, Uh, e portanto acabam por, por uh, ter uma vantagem no final, uh, olhando agora, de 400 pontos para, para a segunda equipa, o que é, é impensável, uh, se, se, se é impensável não, mas acaba por ser pouco interessante se, se olharmos para a dimensão do, da Fórmula 1 e o número de adeptos e, e toda a visibilidade que, que este esporte tem, Portanto, vai, vai para para aí mesmo, vai para a falta de competitividade no, nos, nos lugares cimeiros.
0: Si mas lá lá está, como nós falámos há bocado, estamos a vivenciar um momento histórico, que se calhar agora nós não temos muita noção disso, mas daqui a uns anos vamos olhar e pensar Ei, epá, eu vi aquilo ao vivo, isto é um momento histórico. Por exemplo, quando foi com também com o Hamilton ou com o Vettel também, ou mesmo com o Schumacher, nessa altura nós, uh, acredito que nós não acompanhávamos a Fórmula 1,
1: para além disso, uh, o Verstappen foi o piloto o único que, que realizou todas as voltas de todas as corridas. Portanto, aí também... Incrível. E, e para além disso, para destacar também como positivo uh, outro, outro aspecto da classificação, é o facto de, na geral, do quarto ao sétimo lugar, uh, estarem separados por apenas seis, seis pontos. Do aí, quarto aí, ao é sétimo. Que está a sim, a sim, é aí. Uh, porque no, no primeiro lugar já sabemos uh, o que é. E pronto... Uh, ela tem de ir para algum lado não é? se, se não está no, no topo ou está no meio ou em baixo no segundo e acaba lugar por estar...
0: ainda tivemos ali uma luta entre o Pérez e o Hamilton, e o Hamilton só sim. o Hamilton com a punição em hosting e a desqualificação pois, sim,
1: e o... por prejudicá-lo e o que lhe valeu foi o início da época da Mercedes porque de outra sim, forma acabaria sim, por... Mas
0: a... uma... desde 2011 que não vencem nenhuma corrida para uma equipa que já foi, já foi a Red Bull já Sim. foi? a é Red Bull atualmente, acaba por ser um bocadinho mau. Vocês não falaram, mas olhem, eu vou destacar aqui o a estreia do Liam Lawson na, na Tauri que para um piloto que entrou a meio do campeonato, assim um bocadinho para vir substituir o Nick DeVries, ele não, não esteve nada mau, até porque ele conseguiu pontuar na corrida de Singapura ou Qatar? Olha, agora não me lembro. Uh, conseguiu marcar numa das corridas mais difíceis e, e quem sabe ele no futuro vem mesmo para, para a Fórmula 1. quer dizer Agora temos que esperar um bocadinho, talvez só em 2025, 2026 é que vamos ter aqui algumas mudanças nas equipas, porque uh, temos muitos pilotos, a maioria dos pilotos da Fórmula 1 acabam o contrato para o ano. Alguns em 2025 e depois temos o Max Verstappen que só acaba em 2028, mas de certeza que vai continuar a renovar pela Red Bull. Podemos então passar às nossas rubricas, que hoje são, é só uma, e vamos ficar com a Margarida e com o Atleta da Semana.
2: Ok, então, como Atleta da Semana vamos voltar à Fórmula 1 e eu trouxe o Yuki Tsunoda, Yuki Tsunoda nasceu no dia 11 de maio de 2000 em Kanagawa, no Japão. Em 2018 foi campeão da Fórmula 4 e atualmente compete pela equipa AlphaTauri na Fórmula 1. Não é novidade que apesar do seu temperamento explosivo, Tsunoda revela-se um excelente piloto e este fim de semana não foi diferente. Depois de terminar em 6 lugar na qualificação e obter o melhor resultado de qualificação na sua carreira, o seu desempenho na corrida não foi diferente. Na volta 19, o piloto japonês liderou por breves momentos o Grande Prémio de Abu Dhabi e mesmo perdendo posições, conseguiu terminar a corrida com um significativo P8. A comunicação social, Yuki Tsunoda revelou uma mistura de sentimentos, referindo que, apesar do seu desempenho no Grande Prémio, o resultado não foi suficiente para ultrapassar a Williams no Mundial dos Construtores.
0: Eu gostei que tu falaste do temperamento do Yuki Tsunoda. Eu tenho visto muitos reels em que comparam ele com, com o Kimi. <risos> Também tinha assim um temperamento Um bocadinho explosivo Mas que era um uh, super bom piloto Bem, foi então o piloto da semana O uh, piloto não, o atleta da semana Acabou por ser um piloto sim, sim mas É, mas foi, é, um é verdade, foi é um piloto, piloto da e semana atleta, já, pois, nós, Vamos ser sinceros, nós aqui falamos sempre de pilotos Portanto, é verdade. Quando, quando somos nós A assumir o complexo esportivo é o que acontece Depois do atleta da semana Vamos então para a questão bola
1: Bola.
0: Na Questão Bola de hoje, e como é o último episódio sobre MotoGP e Fórmula 1 deste ano, eu escolhi fazer algo diferente e desafiar-vos a serem responsáveis por uma equipa para correr -no, no próximo ano. E eu quero saber qual seria a vossa equipa ideal na Fórmula 1 ou MotoGP, ou então nos dois. Eu gostava que vocês falassem dos dois. Uh, e quais é que eram os pilotos que escolhiam? Podem ser pilotos que corram agora ou outros que já não estejam no ativo uh, para correr nessa equipa. Portanto, quem quiser começar...
1: Para mim é fácil, eu escolhi a Red Bull com o Verstappen e com <risos> o não,
0: não, vale, não vale equipas que, que estejam atualmente no grid.
1: Ok, é, é, é a, a revolta longa, não é? Eu levo com uma volta longa um, Então, sendo assim podes começar
0: uh,
2: Calma, eu também estou a pensar não pode, não pode ser equipas que estejam
0: agora no início? É sim, por exemplo, não podem dizer Ah, eu agora vou escolher a McLaren com o Norris e com o Piastri. Ah, Mas sim, não, ok, não, ok Não quero equipas que já que sejam verdadeiras okay, eu, eu não
1: fiz isso, juro, juro Ok, então
2: vamos para a Mercedes, Mercedes Com a minha equipa Depois piloto o Verstappen E segundo piloto Vou dar a oportunidade ao Piastri.
0: Na Mercedes?
2: Sim, na Mercedes. Com sim. este carro. Pois é, a Mercedes está com um carro muito a mal. Esquecem-me é das Para,
0: para segurar a tua posição, podes dizer: olha, eu quero a Mercedes do, com a época do com Piastri, na época do, do Hamilton. O na época do Hamilton. exato, verdade. Ok, pode ser. Eu, eu vou validar essa resposta.
1: Uh, não, claro que não se pode misturar atletas de, das duas, pois não.
0: Uh, porquê? Estás a pensar-me todo o Miguel Oliveira a correr no carro da <risos> Vai, vai eu deixo. Um, para animar aqui a coisa, então, e eu deixo.
1: Então, vou escolher a McLaren, com o Miguel a conduzir. <risos> uh, okay.
0: E... Mas o Miguel tem carta?
1: Tem, tem. Ah, carro. Cara, tem de carro e de moto tirou há pouco ah, tempo. agora já tem. Okay. Só que não, não anda a fazer as curvas deitado, como <risos> faz na, nas pistas. Um, e depois, então, Miguel Oliveira, porque, uh, português. E vou escolher o Hamilton, no Prime, okay. para compensar. Ok.
2: E, Margarida, no MotoGP. Ok, MotoGP. é um bocadinho mais complicada do que comecei a acompanhar agora, mas... Daquilo, de... daquilo que
0: sei. que Exato, sabes, do que, que eu que sei.
2: Então, Onda. Onda. Onda, ok. Com Francesco Bagnaia. E, deixa-me pensar... Pode ser o Miguel, que é... Pronto, não anda lá muito bom, mas... Vamos lhe dar o crédito que uma... é português, exato. Tem,
0: assim, um boost de confiança. Exato. Por menos pensei que fosse meter, por exemplo... Miguel e Marco Marques. Não, 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 não. <risos> para atiçar as coisas. Não.
1: <risos> ok, então vou, como equipa na MotoGP, escolher a, a Ducati, a equipa do Banhaia. E para compensar vou pôr o Piastri. <risos> e
0: agora o Piastri com motos deve ser Exato. fantástico.
1: E vou escolher o Jack Miller. Ok,
2: okay.
0: boa, boa. Jack Miller. Bem, eu sinceramente eu não pensei nisto porque eu como sou moderadora não posso estar aqui a tomar partidos, mas se calhar também pode, vou decidir. Pode, Sim, pode. Nós
1: autorizamos. Então,
0: olha, na McLaren, ai, na McLaren, na Fórmula 1, já estou já a pensar na McLaren, na Fórmula 1, como piloto principal da equipa, eu escolhi o Piastri, porque Piastri okay. vai ser campeão mundial daqui a uns anos, escrevam o que eu vos estou a dizer. Um,
1: não. Se o Verstappen não for, Verstappen está não todos, for se não for e se
0: o carro for outro. Mas eu metia o Piastri no carro da Red Bull e sinceramente acho que vou pescar vou o Norris também. O Norris okay. e o Piastri no carro da Red Bull. Esqueçam, esqueçam Verstappen, okay. esqueçam Hamilton. Aquilo, eles iam ganhar as corridas, todas okay. as coisas. Certas. Mas
2: tinhas que pôr lá o Verstappen assim numa equipa mais fraquinha, assim sim. numa asa, uma coisa yeah. assim. Ah, para... eu meti
0: o Verstappen na Alphatória. Que é que eu, que eu acho que o Helmut Marko da, da Red Bull, acho que gosta muito de ter na equipa.
1: Ou, então, a tua equipa era uh, a Red Bull com outro nome?
0: Sim. É... Ou melhor, a Não McLaren, é McLaren com, com outro nome. nome sim, exato. sim, sim. Era isso. No MotoGP, sinceramente, se calhar metia o Miguel... Se calhar metia o Miguel também na onda e como colega metia o Gian António para, para ver se, se faz Bom. uma boa parceria, para ver se eles começam a ganhar equipas, não, corrida os dois e ver se sobem ao pódio. Boa escolha. Obrigada. Também gostei muito das vossas escolhas, quem sabe não vão, não vão mesmo acontecer, não é? Qualquer dia, contratam-nos para decidir o futuro da Fórmula 1. O Piastri
2: numa, numa moto, okay? no moto GP.
0: <risos> O Piastri a correr no, em cima de uma moto Na de Ducati. Ducati.
1: E o, o Verstappen tem de correr num Fiat 500. <risos> se, eu, se, eu decidi, se for eu a decidir, tem de ser assim.
0: Chegamos então ao fim do último complexo desportivo de 2023 sobre MotoGP e Fórmula 1. Obrigada aos moderadores, Daniela e Margarida. Eu espero que tenham gostado do episódio de hoje e dos hum, outros todos que participamos.
1: Não gostei muito.
0: Não gostei muito porque na questão bola não havia perguntas para eu ganhar. Yeah. Obrigada também a quem nos esteve a ouvir e nós voltamos daqui a quatro meses. Ai, que... Até custa! Até lá e espero que não se esqueçam de ouvir o Complexo Esportivo nessa altura.
1: Hoje são episódios antigos.
0: É Exato, hoje são episódios antigos. Até lá! Djokovic find
1: that. Goal! Goal!